0: Posloucháte
1: podcast na Travesprávy.CZ. 2. letošního roku jste novým ředitelem AIFP, ale přesto jste v AIFP předtím působil. Co přesně jste dělal a jaké byly vaše koly a povinnosti? Já jsem v
0: AIFP už sedmým rokem, v tu chvíli. A moje předchozí pozice interně byla právník a tajemník AIFP. To znamená, hlavní část mé činnosti spolučívala s právním konzultací, poradenstvím k našim interním tématům, ale i externím tématům. Zabývala se se hodně otázkami spojenými s legislativou, samozřejmě interní regulace spojená s naším etickým kodexem, ale mimo to i externí spolupráce s ostatními stakeholdery ve smyslu ministerstva zdravotnictví, státní ústavu pro kontrolu léčiv, kolegemis Pojišťoven a samozřejmě také pacientských organizací a zdravotnických odborníků. Kdybych bych se zeptal osobně, je
1: pro vás těžké navazovat na pana
0: Dvořáčka, který byl výraznou postavou
1: AIFP, ale zároveň jaksi celé té zdravotnické oblasti?
0: Pro mě je to výzva určitě. Já jsem rád, že jsem mohl s Jakubem spolupracovat takto dlouho, mohl jsem se od něho mnohému naučit a jsem mu za to velmi, velmi vděčný a věřím, že budu schopen asociaci dále posouvat v těch oblastech, které jsou pro nás důležité. Pokud tvrdíte,
1: že jste se od pana Dvořáčka mnohému naučil, co byste v jeho případě vyzdvihl? co je ta zkušenost, kterou vám v spolupráce s ním dala, ta nejvýznamnější.
0: Co bych určitě zvýraznil, je konstruktivní přístup. Víceméně v posledních letech se IFP na tom zdravotnickém poli dostala do pozice skutečně respektovaného partnera, což si myslím, že bylo zejména z toho důvodu, že jsme k těm otázkám, které vznikly, přistupovali tím konstruktivním způsobem, nechtěli jsme nic bořit a byli jsme vždycky aktivním partnerem, který se snažil navrhovat taková řešení, která by byla vhodná pro celý systém, nejenom pro, pro nás jako. Co jsou vaše vynější aktuální hlavní úkoly? Tak mým prvním úkolem je samozřejmě příprava hlavně evropského předsednictví, které se nám blíží. To znamená zajistit po obsahové i organizační stránce všechny akce, které v IFP interně chystáme protože my nezačínáme vlastně až v druhé polovině tohoto roku, ale začínáme už teďka příští týden v únoru A mimo to samozřejmě další otázky, které se týkají těch lokálních témat, jako je implementace zákona o veřejném zdravotním pojištění, v rámci které bychom rádi participovali tak jako v předcházejícím vlastně legislativním procesu. Mimo to rozvoj dalších témat, které v AIFP interně řešíme, jako je digitalizace, diskuze nad udržitelností systému financování českého zdravotnictví a tak dále.
1: Pokud bych se ptal na novelu o o veřejném zdravotním pojištění, jak prakticky daleko je její implementace do praxe?
0: No v tuto chvíli víme, že některé členské společnosti AIFP podali žádost o stanovení úhrady pro přípravky pro vzácná onemocnění. A my teďka budeme čekat, jakým způsobem se s těmi žádostmi vypořádá státní ústav pro kontrolu léčiv. Čekáme taky, kdy ministerstvo zdravotnictví ústaví poradní orgán ministra pro tuto oblast. Následně se budeme velmi těšit a jako sledovat, jakým způsobem bude ten samotný proces probíhat, protože čekáme, že poprvé by se tento poradní orgán k projednání orfan přípravků měl sejít v průběhu března nebo dubna. Už je známo, kdo v tom poradním orgánu v té komisi bude zaseda. My v tuto chvíli víme jenom to, co říká zákon, to znamená, že tam budou zástupci pacientů, ministerstva, odborníků a zdravotních pojišťoven, ale konkrétní jména ještě nebyly ze strany ministerstva oznáme, to znamená, my, my stále čekáme na ty konkrétní kandidáty a členy. Kdy si myslíte, že tato věc bude známá, nebo co brání tomu,
1: že ta jména známa stále tedy nejsou?
0: Já si myslím, že se ta doba blíží, že do konce by ty jména měly být snad známy všechny. To samozřejmě na, na straně kolegů z odborných společností a kolegů z pacientských organizací, aby si zejména oni vlastně vydiskutovali, které zástupce do toho poradního orgánu nominují. To znamená, jedná se vlastně asi pravděpodobně o jejich interní procesy a pak ten samotný proces schvalování na ministerstvu zdravotnictví.
1: Přejděme tedy k otáž- českého předsednictví, prosím, vysvětlete mi, proč vaše
0: asociace je v této věci tolik aktivní? Ono to může vypadat, že ty témata jsou poměrně vzdálené, že ta evropská půda není pro ty naše lokální podmínky až tak důležitá, ale opak je pravdou, protože ta evropská legislativa zakládá samotný, samostatný základ toho, co se potom bude dít v jednotlivých členských státech Evropské unie, to znamená i u nás. A je důležité, aby ten rámec, ze kterého potom v rámci lokální úpravy budeme vycházet, byl nastavený správně, komplexně a co možná nejvíc pro pacientsky, tak aby vlastně dostupnost moderní léčby pro české pacienty, tak jako pro pacienty z jiných evropských států byla zajištěna.
1: Která témata jsou pro vaše členy nejdůležitější? Na která témata kladou vaši členové největší důraz?
0: Ony ty témata přirozeně vyplývají z toho, nebo respektive z těch evropských legislativ, které očekáváme, že budou v průběhu tohoto příštího a následujícího roku eh, diskutované na evropské půdě. To znamená, je to zejména ochrana duševního vlastnictví v kontextu patentové ochrany, a je to revize evropské legislativy právě pro přípravky pro vzácná onemocnění, jsou to témata, která se týkají onkologie, dále to jsou témata, které se týkají evropské legislativy, která bude řešit sběr a sdílení zdravotnických dat v celé Evropské unie, a potom některá další témata, která pravděpodobně ještě vyplynou v průběhu. Zmínil
1: jste patentovou ochranu, zajímal by mě váš názor na to, jak hledíte vlastně na současný vývoj, co se týká vakcín proti covidu a jejich případné výroby, nebo už vlastně i mnohdy realizované výroby v Africe, kde se těchto vakcín nedostává a samozřejmě v této souvislosti se řeší i patentová ochrana. Jestli tedy na tuto věc máte nějaký názor, zda by ty patenty Měly být uvolněny, ať už se to týká teda vakcín proti covidu, ale hovoří se třeba o vakcínách i proti rakovině a podobně. Já to
0: řeknu úplně upřímně. Pro nás je patentová ochrana pro nás jako pro inovativní farmaceutický průmysl. Je ta patentová ochrana skutečně esenciální záležitostí. Protože v členské společnosti AIFP investují poměrně velké prostředky a samozřejmě taky síly svých zaměstnanců do výzkumu a vývoje nových léčiv, zahrnující samozřejmě i vakcíny proti covidu. A ta jejich investice musí být nějakým způsobem chráněna, tak aby měly motivaci v této činnosti pokračovat. To znamená, my vnímáme patentovou ochranu a její zajištění jako nepřekročitelné téma, které pro nás v tu chvíli je. Budeme vždy se snažit zdůrazněvat jeho důležitost, proč by nemělo být prolomeno, proč by neměla být zkracována. A ta otázka, kterou jste vlastně položil v kontextu přímo tady těch konkrétních vakcín, tak je velmi komplexní. My jsme se k tomu vyjadřovali už vlastně v minulém roce, protože se nedá říct, že tím, že by se patentová ochrana Jakýmkoliv způsobem omezila nebo zkrátila, tak by došlo k tomu, že by se těch vakcín vyrábělo více, protože ten proces je velmi náročný. Jsou tam skutečně zásadní hygienické a jiné výrobní procesy a omezení, které s tím souvisí. A z toho, co víme, by tato vlastně, toto prolomení té patentové ochrany v žádném případě nepomohlo k tomu, že by těch vakcín bylo najednou více. Zeptám se na váš
1: osobní názor a ta otázka je trošičku více obchodnická, ale není to tak dlouho, kdy společnost Pfizer a tedy týká se znovu covidu, nebo vakcín proti covidu, kdy společnost Pfizer oznámila, že bude pravovat ceny, pokud se ukáže, že ty vakcíny proti covidu skutečně fungují. To znamená, že je vlastně podraží v momentě, kdy se prokáže jejich účinnost. Jak vy koukáte vlastně na, na ten systém toho, že se tedy nakoupí vakcíny za určitou cenu a následně se cena ještě upravuje a jestli myslíte, že k této dohodě mezi společností Pfizer dojde, třeba s Evropskou komisí a podobně a tam se Znovu na váš osobní názor. My se
0: v těchto věcech, které se týkají skutečně jednotlivých individuálních obchodních vztahů členských společností, ze zásadně nevyjadřujeme. To znamená, nemůžu vám k tomu říct nic úplně konkrétního. Jenom bych chtěl vyzdvihnout, že vlastně příspěním všech těch členských společností, které dokázaly v relativně krátké době vyvinout vakcíny proti COVIDu, se, myslím si, poměrně výrazně podařilo tu situaci sklidnit. To znamená, jak na to budou navazovat jejich cenotvorné procesy, to my samozřejmě i nevíme. Ani to vědět nemůžeme. A je to spíše otázka na kolegy z členské společnosti Pfizer. Dovolte mi ještě jednu osobní otázku
1: ke COVIDu, a to je vlastně postup očkování, kdy vlastně se zavírají očkovací centra, ale vakcíny mm. jsou nakoupeny. Máte nějaké informace, aspoň obecné informace o tom, kolik vakcín se vlastně tím určitým nezájmem o
0: vakcinaci u nás? My ty přesné čísla bohužel nemáme, samozřejmě ten trend je poměrně zpomalující, to jsme jsme všichni zaznamenali, ale o jakých objemech se bavíme, to ví pouze kolegové z ministerstva a jak říkám, my ty čísla bohužel nemáme. Zpátky tedy k
1: českému evropskému předsednictví, zmínil jste digitalizaci zdravotnických systémů jak konkrétně tato digitalizace se dotkne léčiv a výrobců léčiv.
0: Ten proces digitalizace je komplikovaný z toho hlediska, že v různých členských státech na různé úrovni. Ačkoliv se v České republice to téma poměrně diskutovalo v posledních letech, tak pořád jsou státy, které jsou skutečně o několik let v rámci té digitalizace dále. A my věříme, že Česká republika se k ním bude chtít v následujícím období připojit. A tady ta evropská legislativa, která obecně tu digitalizaci řeší a dává jakýsi její základ na evropské úrovni, tak by měla přispět k sjednocení jednotlivých standardů, k tomu, aby ty pravidla v rámci těch členských států byly mnohem více harmonizovány a aby následně v nějaké, řekněme, střednědobé budoucnosti ty jednotlivé systémy byly schopny spolu kompatibilně komunikovat. Aby se vlastně dalo říct, že data z České republiky budou použitelná případně v nějaké anonymizované analýze v rámci třeba většího segmentu v Evropě a naopak. Pro nás jsou ty data velmi důležité, protože obecně se dá říct, že když nejsou data, tak nejsme vlastně úplně schopni měřit kvalitu té péče, myšleno z pohledu celé České republiky, nejenom farmaceutického průmyslu. Zatomu, se neustále bavíme o tom, jak financovat, kam ty dostupné zdravotnické peníze nebo ty peníze učené pro zdravotnictví a alokovat tak vědět, jakým způsobem ta péče je kvalitní nebo jak ji vlastně měřit, je jedním z zásadních témat, které, které bude v tom následním odobí na stole.
1: Mluvíte o důležitosti znalosti dát. Mohli byste mi v praxi říct, pokud tedy dojde k té harmonizaci, digitální harmonizaci těch informací, jak by Praxi, tato, jaksi změna mohla pomoci ať už pacientům
0: nebo lékařům a ptám se na nějaký konkrétní příklad. Určitě. Ono vlastně ta Evropská legislativa měla nastavit jenom základní rámec, to znamená nějaké standardy, které si bude moci každý ten členský stát potom implementovat. Ale ten rámec umožní, že, jak jsem říkal, ty data budou kompatibilní napříč těmi státy. A konkrétní přínos pro toho pacienta může být například v kontextu telemedicíny v rámci České republiky, která se v posledních letech velmi výrazně. To znamená, kdyby nastala obdobná situace, jako nastala v rámci covidu, tak nebude takový problém s tím, že by se najednou přestaly probíhat konzultace mezi lékařem a pacientem třeba, protože by to šlo i v rámci vzdáleného připojení, vzdálené komunikace prostřednictvím různých aplikací, které by v rámci té telemedicíny měly fungovat. Další věc, s kterou samozřejmě to sdílení dat obecně souvisí, je klinické hodnocení. To znamená další oblast, ve které jsou ty data potřebné a důležité i proto, aby se ten výzkum a vývoj těch nových léčivých přípravků, ale obecně metod zrychlil. A v neposlední řadě to může být uh, velmi přínosné i pro tu udržitelnost toho systému z toho finančního hlediska, protože uh, v minulých letech bylo i ze strany farmaceutických společností vyvinuto několik nových smlouvních schémat, které se týkají právě vstupu legích přípravků do systému, ale tyto nové schémata jsou zcela zásadně uh, jsou zá- závislé vlastně na dostupnosti těch dat. To znamená, pokud ty data nebudou, tak uh, se dá říct, že bude velmi komplikované tyto uh, nová smlouvní schémata uzavírat.
1: Mohl byste mi říct, jakou roli v této věci bude sehrát? Státní ústav pro kontrolu léčiv a objevují se dlouhodobě názory, že
0: by tento ústav potřeboval posílit, ale objevují se i nyní. Já bych úplně na začátek rád kolegy ze státního ústavu pochválil a rád bych rád by jim poděkoval, protože v době, kdy ten COVID nastal, tak oni byli velmi flexibilně schopní to své fungování a ty své procesy přenést do toho digitálního prostředí. To znamená, my jsme v rámci našich různých vyjednávání nezaznamenali žádné spoždění nebo, nebo nemožnost jednání. A na stranu státního statu pro kontrolu léčiv je orgánem, který je za regulaci léčiv a všechny procesy s tím spojené zodpovědný v rámci výkone, výkonné funkce. Z našeho pohledu samozřejmě i posílení jejich kapacity ve smyslu zvýšení počtu zaměstnanců by bylo kvitováno, protože předpokládám, že by tento proces zrychlil ještě ty procesy dále, takže jako z mé strany bych to určitě kvitoval. Z posledních statistik vyplývá, že
1: vlastně ten Enormní nárůst nákladů nebo výdajů za léčiva je u centrových léků. Má tato situace, pokud se bavíme o úsporách, nějaké řešení nebo jaký je váš náhled na ty trendy nákladovosti za
0: v České republice? Já si myslím, že jedním z těch řešení by právě byly ty nebo tamta moderní smluvní schémata, protože ty jsou postavené na tom principu, že to riziko a ty náklady se dělí mezi farmaceutickou společnost, která uvádí přípravek na trh, a mezi zdravotní pojišťovnu podle toho, jakým způsobem ten přípravek v praxi funguje. Tam jsme bohužel v tuto chvíli limitováni na základě té dostupnosti dat, ale myslím si, že dlouhodobě jsme v ve velmi aktivní spolupráci a diskuzi právě s kolegy ze zdravotních pojišťoven a snažíme se najít vhodné cesty tak, aby samozřejmě primárním cílem bylo to, aby se co nejvíce českých pacientů dostalo k moderní léčbě, ale sekundárním cílem samozřejmě je, aby ten systém zůstal stabilní, udržitelný a aby tady fungoval další, další řádku let.
1: Pokud mluvíte o nových úhradových schématech, jaké nové úhradové schémata máte
0: na mysli? Jedná se o schémata, ve kterých jsou stanoveny parametry, které se v průběhu té léčby vlastně sledují. A ve chvíli, kdy dosahují smluvených dohod, tak jak se to vlastně v z toho parametru vyjasní, tak se vlastně určuje, jak jak vysoká bude ta úhrada a zdali ten, ten náklad ponese zdravotní pojišťovna nebo zdali ho případně ponese farmaceutická společnost. To znamená, jsou mnohem více zaměřeny na ten samotný efekt a účinnost té léčby, což víceméně znamená, že farmaceutická společnost dobrovolně na sebe bere riziko, kdy v případě, kdy by ta účinnost byla v nějakém konkrétním případě nižší, tak ta úhrada bude vlastně podobně nižší. Řekněte mi, proč
1: farmaceutické společnosti přistupují na tato nová schémata, nebo proč otvírají tuto otázku, když se vlastně mají podílet na nákladech na ta léčiva.
0: No tak, jak jsem říkal, cílem těch našich členských společností je samozřejmě to, aby dostali ty moderní léky českým pacientům. To znamená, základním cílem je dostat ten přípravek na trh tak, aby mohl být u pacientů používán. Bohužel máme nastavené, bohužel, se to bohužel nebo máme nastavené celé regulace. A pravidla tak, aby ten vstup byl regulován jasným způsobem, což má zase za cíl zachovat právě stabilitu toho systému do budoucna. A členské společnosti tím pádem musí celým tímhle s tím procesem, který je poměrně úzký a velmi regulovaný, projít až k tomu samotnému cíli, což je ten vstup na trh. A jednou z těch součástí toho procesu je právě vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, které samozřejmě dohlíží na to, aby ten zdravotní rozpočet byl dodržen. Proto členské společnosti do těch jednotlivých jednání s nimi přistupují. Znamená to tedy to, že tak, jak jsou
1: nyní ty, ty podmínky vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nastaveny, že brání prostě přístupu českých pacientů k moderním léčbám?
0: Takhle bych to neřekl. Naopak právě díky vzájemné spolupráci se zdravotními pojišťovnami si myslím, že se nám v posledních letech velmi podařilo zrychlit ten vstup moderní léčby do České republiky, protože věřím, že v rámci té spolupráce budeme pokračovat a ty léčivé přípravky inovativního charakteru budou na ten český trh vstupovat ještě rychleji než do teď. Zeptám se vás přesto
1: na to samé a poprosil bych vás o konkrétní příklad. Pokud bychom se bavili o jednom některém léku na nějakou nemoc, který v tuto chvíli se vyjednává podle těch jaksi stávajících schéma, které jste zmínil a vyjednával by se podle nových schémat, které zmiňujete, jak by to v praxi vypadalo to vyjednávání. A jaký by to mělo dopad na pacienty?
0: Já bohužel nemůžu zmínit z důvodu zákona o regulaci reklamy žádný konkrétní přípravek. Nicméně, když bych to vzal úplně obecně, dá se říct, že vlastně i za současných smluvních schémat se podařilo ten vstup těch inovací do českého systému zrychlit. To znamená, není to tak, že by to nešlo za současné situace. Ale kdyby se používaly ty nová, nové moderní metody a schémata, tak by ten vstup byl pravděpodobně efektivnější, jak z pohledu ceny, tak z pohledu rychlosti. Uvidíme samozřejmě, jakým způsobem na to bude mít doliv ta nov- Cesta vstupu pro přípravky pro zácná onemocnění, která teďka bude implementována. A teprve dal bych tomu chviličku čas, protože si myslím, že je potřeba počkat, až si minimálně první přípravek proklestí tu cestu tím novým systémem, protože to novinka úplně pro všechny strany, jak pro nás, tak pro státní ústav pro kontrolu léčiv, tak pro kolegy z tak samozřejmě pro pacienty, pro ministerstvo a pro odborníky. Hodnotil bych to až s nějakým odstupem času. Tedy. Pokud tedy
1: bych ještě zůstal u těch nových schémat vyjednávání, máte nějakou inspiraci v zahraničí? a pokud ano, jak tam ta vyjednávání vypadají.
0: Co víme v tu chvíli z praxe je, že v ostatních státech Evropské unie ty diskuze o té implementaci probíhají taktéž. Nedá se, se úplně říct, že by byl nějaký konkrétní tát, podle kterého by bylo možné se inspirovat, protože všude se dá říct, že ty schémata jsou v podobné v podobném stádiu implementace. Nicméně ty smůvní typy, které by měly být nově v těch budoucích letech implementovány, vychází z dohody nebo z práce naší Evropské farmaceutické asociace, která vlastně dala dohromady několik těch typů a tím pádem se dá říct, že v těch následujících letech by tlumní svémata, která budou v praxi používána, měla být v rámci Evropské unie minimálně podobná. Takže ne úplně stejná samozřejmě, ty úpravy tam budou, ale podobná by měla
1: být. Rád bych se zeptal na vámi zmíněná klinická hodnocení, klinické studie. V minulosti se ukázalo, že Česká republika jak si ztrácí na konkurenceschopnosti v této věci.
0: Dáváte si vy osobně nějaké cíle v této oblasti? Určitě. Pro nás jsou klinická hodnocení zcela zásadní. My se dlouhodobě bavíme s kolegy ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv o tom, jak Českou republiku v kontextu jiných zemí zatraktivnit, jak zajistit, že klinická hodnocení u nás probíhat budou a nebudou odcházet do jiných členských států Evropské unie a i. Z tohoto důvodu vlastně připravujeme pro letošní rok novou, novou studii nebo analýzu toho, jak vlastně Česká republika si stojí v kontextu klinických hodnocení, která by měla ukázat, kolik klinických hodnocení u nás probíhá, jaké vlastně počty pacientů se tam v tomto vlastně skrývají, kolik na tom participuje lékařů a dáme tam vlastně i nějaký zahraniční, nějaké zahraniční srovnání, aby bylo právě vidět, jak ten vývoj postupuje. Pokusíme se to použít k tomu, abychom s ústavem v této věci komunikovali dále se najít řešení, které v rámci tohoto tématu pomůže České republice. Tato věc není samozřejmě
1: přirozeně otázka jenom vaše Nebo suklu, ale dotýká se i poskytovatelů zdravotní péče. Kdybyste měli říct si konkrétně, kde jsou ta, jak se říká, úzká hrdla, která brání v tom, aby ta klinická hodnocení v České republice byly častější a měly tedy větší ekonomický přínos?
0: Já bych zmínil asi jenom administrativní náročnost, protože pro ten proces výběru země, ve které bude klinické hodnocení probíhat, je zcela zásadní, jak rychle tam bude probíhat ten schvalovací proces. A u nás ten proces není nej... Dělší v kontextu celé Evropy, ale bohužel jsme se v těch posledních letech úplně neposunuli k tomu, že bychom zrychlili. Myslím si, že pokud by se nám toto to podařilo urychlit, zjednodušit a ty administrativní bariéry tam odbourat, tak by to v kontextu uh, za, jako počtu klinických hodnocení, které budou v rámci České republiky probíhat, že by to určitě pomohlo. Vrátím se znovu k Českému předsednictví Evrop... Radě
1: Evropské unie. Aktivní v této věci, podobně jako vy, je i asociace výrobců generických léčiv v kde vidíte, Společné zájmy.
0: Některá ty témata jsou společná jak pro inovativní farmaceutický průmysl, tak pro kolegy z generický, generických farmaceutických společností. To znamená, my tam určitě budeme mít společná témata a myslím si, že zcela jistě najdeme styčné body, ve kterých budeme schopni spolupracovat. A ty body jsou? Ty se budou týkat zejména vlastně celé velké farmaceutické strategie na evropské úrovni, protože ta je ze všech těch legislativních věcí, které se budou diskutovat, pravděpodobně největší a nejobsáhlejší. A budou to věci, které se budou obecně týkat regulatorky, pravidel, vlastně, které jsou s, s uvádím léčivých přípravků na trh spojeny. A tam určitě budeme mít stečná témata, která budou, ale jsou spíše jako odborného, technického rázu, různé procesní požadavky, které tam jsou, technické značení a tak dále. Jedním z témat Evropské
1: komise jsou i kampaně proti různým nemocem. Českého předsednictví se týká kampaní proti onkologickým onemocněním, ale problémy jsou třeba i co se týká obezity a dalších chronických onemocnění. Budou mít tyto kampaně nějaký přímý nebo přímější dopad na výrobce léku a vnímáte toto téma
0: jako významné pro vás? Zcela určitě. My se snažíme být v těchto tématech aktivní a sami připravujeme velkou řadu projektů, které mají sloužit zejména k tomu, aby. Populace obecně věděla o tom, jaké nemoci tedy máme, co mohou způsobovat, jaké mohou být přínosy moderních léčiv právě v těchto oblastech. A připravujeme pokračování naší analýzy nebo studie Inovace pro život, kterou jsme uvedli v minulých letech, a chceme zase ukázat, jakým způsobem lze vlastně v jednotlivých terapeutických oblastech zvýšit efektivitu a kvalitu té léčby právě prostřednictvím moderních léků. Vrátil bych se ještě tedy k ČAFu. Tam nedošlo k žádným
1: jaksi personálním změnám, ale došlo tam k mírným posunům a tím hlavním posunem je, že vlastně někdejší paní ředitelka Zentyvy, paní Sonia Porubská, se znovu vrátila do této asociace a zároveň deklarovala, že se bude taktéž soustředit na české předsednictví. Tedy zeptal bych se vás, Spolupracujete spolu, znáte se?
0: Neznáme se v tomto chvíli osobně, to můžu, myslím si, takhle říct. Nicméně právě tím, že budeme mít společná témata, tak věřím, že se v nejbližších týdnech setkáme i spolu s výkonným ředitelem ČAFu a nastavíme si tu spolupráci pro ten ten rok tak, aby vyhovovala oběma stranám. Pokud bychom se bavili o té běžné agendě IFP, co v
1: tuto chvíli řešíte nejintenzivněji a co je z vašeho pohledu z toho běžného provozu klíčové?
0: Já si myslím, že naše asociace má ty řekněme, běžné každodenní procesy zavedeny velmi dobře, takže my v nich v tuto chvíli pokračujeme. Není tam žádná zásadní změna, nejdeme žádnou cestou revoluce, ale spíše evoluce. Jak jsem říkal, z těch lokálních témat je pro nás právě v tuto chvíli nejdůležitější implementace novely zákona 48 o zdravotním pojištění. A pak samozřejmě budeme velmi aktivně diskutovat otázky, které jsou spojené s financováním, protože v posledních dnech bylo vlastně zaznamenáno, že vláda hledá místa, ve kterých by se mělo. Šetřit a jedno z těch témat, které tam bylo otevřeno, tak je zdravotnictví. To znamená, to tohle bude téma pravděpodobně pro příští týdny.
1: Sledujte zdravé zprávy. CZ.